0: Hola, gracias a quienes me acompañan en el sexto episodio de mi podcast Confieso que he vivido Mi invitado del día de hoy es músico Específicamente es trompetista Nos conocimos hace unos ocho años Si mal no recuerdo En nuestro amado Limón, nuestra provincia del Caribe costarricense En nuestra querida UCR, nuestra alma máter. Alexis es la esencia de la pasión es una persona con la que comparto esa magia que implica dejarse sorprender por lo simple y por lo cotidiano. Alguna vez me dijo que siempre fue un niño precoz y que algunas veces sentía que había llegado tarde. Siempre tiene una sonrisa, una forma optimista y enérgica de ver la vida. Nos une el amor por la bella Madrid, por nuestra querida Costa Rica, nuestras raíces humildes y además nuestro amor por ese México lindo y querido al que visitamos siempre y por la llorona de nuestra querida Chabela Vargas. Hola amigo, ¿cómo estás?
1: <risa> conmovido, conmovido por esa presentación, Iván. Muy conmovido. Usualmente cuando a uno lo invitan a este tipo de espacios eh, siempre hay como una una barrera de formalismos de protocolos y, y empezar así eh, cuando se te meten hasta la cocina <ríe> y, y empiezan a dar rasgos personales cuando, cuando hay ya un vínculo de, de, de años y, 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 y más de alguien como vos que tenés la capacidad de observar más allá de la gente entonces, claro, te da la posibilidad de hacer una presentación así.
0: <risa> bueno, y es que este podcast se llama Confieso que he vivido porque mis invitados se vienen a confesar. Uf. <risa> <risa> y a ver, y en lo que te conozco, formalismos, protocolos, hmm, tal vez cuando estabas en, no sé, tal vez cuando estás en tus presentaciones, que les voy a contar un poquitito más de... De Alexis. Les decía que es trompetista, pero no es cualquier trompetista. Recuerdo que cuando nos conocimos, y todavía no era tan famoso como ahora, eh, Alexis me decía híjole iba, es que vos de verdad sos una persona importante en el mundo de recursos humanos, y yo le decía y vos sos un trompetista muy importante, sos un músico muy importante cómo no nos conocíamos entonces, eh, y sí es tan importante que ha realizado giras por Estados Unidos, por Europa por América Latina eh, en el 2000 20 si mal no recuerdo Alexis terminaste tu maestría en medio de pandemia ya vamos a hablar un poco de eso no quiero hacer spoiler eh, regresaste a Costa Rica en, en, en una época un poquito convulsa de tu amada Escuela Superior de Música Reina Sofía y digo tu amada porque sé cuánto amas España y sé cuánto disfrutaste eh, tu época por allá de hecho les voy a contar algo que es que nos conmueve muchísimo justo eh, cercano a un 14 de febrero estaba yo pensando en sabina nuestro amado sabina y escribí algo en las redes sociales e inmediatamente alexis me llama del otro lado del mundo y me dice estuve en el concierto donde sabina se cayó o sea él estaba backstage me muero de la envidia me muero de la envidia que hayas estado en el backstage de un concierto de Sabina. Entonces, bueno, resumiendo, en tu poco tiempo de vida, porque sos una persona muy joven todavía, has vivido mucho, pero a mí me encantaría que empeces a contarnos cómo empezó tu vida como músico. ¿Cómo te encontraste con, con ese instrumento que amas tanto, que es la trompeta?
1: Pues... En realidad, eh, específicamente la trompeta, fue por una casualidad. Fue <ríe> yo, ya, eh, esta conversación la hemos tenido en algún momento, pero, pero sí, fue por una broma en el colegio. Eh, yo <ríe> como, como, como tenía una necesidad de generar problemas eh, eh, o, o una necesidad de, de reírme de todo, eh, en mi colegio había banda sinfónica que se había descontinuado el proyecto y en, en, la, en el aula de música estaba un montón de cajas llenas de instrumentos eh, yo fui por una eh, agarré una trompeta y mi plan era meterle una pelota de plástico de la trompeta y, 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 ver, y ver la cara del profesor en algún momento cuando se encontrara eh, esa, esa sorpresota eh, cuando yo tenía la trompeta en la mano el profesor de música entró en el aula bueno yo escuché que venía no, no me iba a dar chance de guardar la trompeta, no me iba a dar chance de escaparme de la situación entonces me dio, lo que me dio chance fue esconder la plasticina detrás de la caja de la trompeta pero me quedé con la trompeta en la mano el profesor entró me ve con, con el instrumento ahí y se emocionó muchísimo pero muchísimo, porque eh, claro, en ese momento él acababa de empezar el, en el trabajo en el colegio se había, se había muerto la banda y estaba buscando desesperadamente gente que quisiera tocar instrumentos de viento para reactivar el proyecto, pero como él era el profesor nuevo y el queridísimo director de la banda antiguo se había ido, nadie quería participar del proyecto entonces él me dice, Alexis, ¿quieres tocar trompeta? Entonces yo para zafarme de la bronca que me, que me estaba a punto de comer, <risa> le dije que sí, por supuesto. Que, que yo tenía toda la ilusión del mundo y que, que yo quería tener, to, ser trompetista y tocar trompeta. Entonces así fue como terminé llegando a mi casa con una caja rarísima, eh, una caja café, nunca se me va a olvidar una caja de café, eh, llegué a mi casa con una trompeta, mi mamá casi, casi me, la, me la parte en la cabeza, la caja esa, porque ¿qué, qué, qué, qué carajos estaba haciendo yo con una trompeta llegando a mi casa, que eso seguro era carísimo, que yo lo iba a dañar, o lo iba a romper, o lo iba a perder, que fuera a devolver eso inmediatamente, y al final así fue, me, me quedé con la trompeta, y, y así fue como terminé tocando trompeta. Eh, en, en realidad, eh, perdona que me extienda un poquito, pero, pero ya para terminar la idea, eh, por ejemplo, yo estuve en un colegio, en un experimental bilingüe, en donde ahí el, el, la tendencia del colegio es hacia el alto rendimiento académico, hacia inclusive eh, un acercamiento hacia la parte empresarial, hacia la parte científica, y, y para mí la música... Era una pérdida absoluta de tiempo en el colegio. De hecho, en séptimo recuerdo que tenía todas las notas eh, sumamente sobresalientes y estuve a punto de quedarme en música. Y entonces fue, 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 fue gracias a ese momento que terminé con esa cercanía, pero si no, creo que no, lo vi, no, no, no se hubiese dado.
0: Qué bonita historia, Alexis. ¿Cómo se llama ese profesor?
1: ese se llama Álvaro Bertarioni Álvaro Bertarioni
0: bueno, gracias a Álvaro entonces que hoy tenemos a uno de los trompetistas más importantes de nuestra querida Costa Rica y también del continente y por qué digo que más reconocidos y más importantes de Costa Rica, bueno porque Alexis hace un montón de cosas y entre no sé cómo le da tiempo, no si sé es que nunca se queda quedito, no sé si duerme, entonces en todas esas horas que pasa despierto le da tiempo de hacer un montón de cosas y además como buen músico ha de ser muy disciplinado, pero entre las cosas que hace es que es embajador de marca país en Costa Rica hay una marca eh, que se le otorga a empresas, a personalidades, inclusive a productos y se llama Esencial Costa Rica. Eh, y ahí fue donde tuve la oportunidad bellísima de conocer a su familia. Estaba yo en un evento donde habían invitado a varias empresas y, y gente, eh, digamos que estamos en el mundo corporativo y estaban entregando este, reconocimientos a eh, personas y empresas reconocidas con esta marca yo no tenía la más mínima idea de que Alexis era embajador de la marca pero en eso sale en la pantalla su foto y yo digo, él es mi amigo y como Alexis <risas> estaba en España eh, en su maestría entonces hacen el reconocimiento a su papá y a su mamá y yo, así como soy, que le habla a todo el mundo, dije, yo voy a ir al final del evento, me voy a presentar y les voy a decir, yo soy amiga de su hijo. Y así lo hice. Eh, recuerdo la cara de felicidad de tu mamá, que además te pareces físicamente muchísimo a ella, y me dijo, muchas gracias, eh, estamos muy felices. Y, y bueno, ahí tuve la oportunidad después de compartir con ellos este, un ratito, y el día siguiente... Alexis de nuevo me marca por teléfono desde Madrid y me dice muchas gracias por haber acompañado a mi papá y a mi mamá esa cara de felicidad que, que sus papás tenían esa cara de orgullo, híjole, todavía la recuerdo y digo, qué lindo ser amiga de Alexis, qué lindo decir que yo le, que lo conozco y que nos hablamos por teléfono cuando tenemos cosas que compartirnos, así que Gracias a ese profesor y gracias a ese papá y a esa mamá que no te pusieron la trompeta de corbata, como decimos acá en Costa Rica cuando llegaste del colegio con, con ese instrumento. Pero bueno, ¿cómo se fue profesionalizando la labor? Porque una cosa es estar en la banda del colegio y otra cosa es ya pasar a las grandes ligas, como lo hiciste. ¿Cómo fue esa trayectoria?
1: Pues, en realidad... Eh, bueno, para mí la, la, la música en ese momento, a mí en el colegio me dieron la trompeta, pero no existía eh, ningún proyecto musical en ese entonces. Entonces, mí, los, los primeros días fue eh, para seguir en, en medio de esa actividad que yo amaba, que era desatar el caos entonces yo me llevaba la trompeta para los partidos del colegio eh, andaba haciendo bulla en los pabellones, era un desastre que yo no tenía, digamos ni, ningún tipo de acercamiento a nada estético, musical o artístico, era simplemente una herramienta de hacer bulla, escándalo y, y, y problemas eh, pero eh, en ese momento él, él llegó otro profesor y que ni siquiera era tampoco trompetista era guitarrista pero él, él sí era un músico sumamente activo eh, Mauricio Castro se llama y, y él me, me empieza a pasar videos me empieza a pasar material eh, las posiciones de, 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 de cómo hacer las notas en la trompeta y yo eh, eh, en medio de mi curiosidad porque soy terriblemente curioso me empiezo a sentar con el instrumento y me empieza a dar una, una, una satisfacción que no había experimentado entonces ahí es cuando mis papás ven que, que a lo mejor esa actividad puede canalizar mucho de, de mi tiempo de mi energía sí. y, eh, y entonces me busco un profesor de trompeta que, que dio la casualidad que aquí yo soy de Grecia en Alajuela, en Sarchí en el cantón de, de lado vivía un trompetista maravilloso Elmer Salazar vive todavía y tenía, era el director de la banda del Colegio Técnico Profesional de Sarchi, uno de los proyectos de banda de, banda de marcha eh, más jóvenes en ese momento que después terminaría siendo una de las principales bandas de Centroamérica y él era trompetista y estudiaba en la Sinfónica Nacional en el Instituto Nacional de la Música un, un trompetista con una formación mmm, espectacular y mmm, mis papás buscan la manera de que yo entre en, en clases de trompeta con él yo lo busco y cuando llegué a la primera clase de trompeta eh, tuvimos tantos pero tantos problemas y tantas discrepancias me retó de tantas maneras distintas que 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 para mí fue una, una, una maravilla, él me, me leyó de una manera tan acertada, porque él vio que yo llegué ahí como el, el chamaco, rebelde, problemático, que no tenía ni idea de, de, de nada con, con respecto a la trompeta, y que yo llegué retándolo, eh, entonces me, me sentó así, eh, y me dice, mira, eh, yo soy una persona muy ocupada vos sos un, un, un pelele, un fantoche eh, que me está haciendo perder el tiempo eh, yo trabajo eh, con, solo con personas que realmente tienen habilidades, aptitud y, y, y que se toman esto en serio entonces, eh, mira escuchando lo que haces, eh, das pena das mucha pena entonces guau, <risa> <Wow. risa> <Wow. risa>
0: guau, una bofetada, como digo yo top love, ¿no?
1: claro, así, total <risa> eh, 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 yo tenía 15 años en ese momento y, y me dice entonces yo le dije, bueno, pero por lo menos muéstreme cómo cómo hacerlo decentemente entonces recuerdo que me hizo un cambio de la posición de la trompeta en la boca, de lo que llamamos la embocadura eh, un montón de cambios y cuando al final de, de la sesión cuando me hizo todos esos cambios a mí me dejó de sonar la trompeta y, y me dice ves, es que vos no servís para esto ahora sí mira, hagamos una cosa si de aquí al próximo sábado la trompeta te suena te doy una segunda clase y, y eso fue eso fue el detonante eso fue el enganche eso fue el, el, la gasolina el combustible para que yo no hiciera otra cosa más que practicar trompeta que, que tocar, que estudiar porque yo, por ejemplo, yo me fui a mi casa disparado a sentarme a que la trompeta me sonara eso fue un sábado a mí la trompeta me empezó a sonar hasta el jueves el viernes, recuerdo que falté al colegio le inventé a mis papás un cuentazo para no ir al colegio y quedarme todo el día en mi casa practicando trompeta porque ya me, ya me estaba sonando para poder llamar al profesor por la tarde y decirle que el sábado iba a llegar a clase de trompeta y, y desde ahí eh, un año y medio más tarde estaba ingresando al programa preuniversitario de la Universidad de Costa Rica eh, donde me, me aceptaron llama, ese programa se llama la etapa básica en ese entonces ahora se llama programa preuniversitario entonces empecé a, a mezclar mis estudios de secundaria más el preuniversitario y cuando ya llegó decidir la carrera, que iba a, a, a tomar eh, a nivel universitario yo tenía clarísimo que iba a ser música y que iba a ser trompeta eh, ahí fue ya donde empezó otro tema complejo que fue convencer a mis papás y convencer a, a, mi, a mi círculo de que, de que estaba tomando una decisión acertada eh, pero, pero sí, así fue ya en la universidad me empapé cada vez más de, del ambiente, empecé a buscar oportunidades en el extranjero, etcétera, etcétera, pero más o menos fue eso, Digamos, yo, yo le debo mi, mi decisión de dedicarme a la trompeta a mi primer profesor de trompeta, porque él fue el que, el que de verdad supo eh, eh, imponerme el instrumento como un reto de vida, y como una forma de vivir y de existir eh, yo no concibo eh, mi día a día sin, sin, sin hacer música con mi trompeta digamos
0: sí, me queda clarísimo me imagino además la cara de tu mamá eh, de tu papá eh, además porque la trompeta en sí misma eh, existe la falsa creencia o, o, la, o, la, o la percepción de que es un instrumento estridente, escandaloso, pero yo les invito a que vayan a los conciertos de Alexis o lo sigan en redes sociales y escuchen las cosas tan maravillosas que puede hacer con esa trompeta. Y sí, efectivamente, siempre anda su trompeta a su lado y son elementos indivisibles. Eh, hay una historia que yo les quiero contar que nos conmueve muchísimo a Alexis y a mí. Y bueno, y es que yo nací un 15 de septiembre. Eh, que se celebra la independencia de, bueno, de todo Centroamérica específicamente en Costa Rica tenemos la costumbre de que el 14 de septiembre a las 6 en punto de la tarde se canta el himno nacional y se canta además la patriótica costarricense que es un himno muy importante eh, para, para las personas que nacimos en Costa Rica o las personas que amamos esta tierra eh, pues resulta que cuando dábamos clases en Limón, yo de psicología Alexis de Música, eh, nunca sabíamos a qué horas íbamos a llegar a nuestras casas. Era impredecible. Si llovía, eh, podía cerrarse la carretera. Este, se nubló el surquí, empezó a llover y nos atrasamos, era impredecible. Pues esa Porque vez accidente veníamos... De
1: tránsito, accidente
0: sí. de tránsito. O sea, es una carretera, dicen, una de las más peligrosas en Costa Rica. A mí personalmente me encanta eh, transitarla y conducirla, pero sí, es una carretera que, que se las trae, ¿no? Y en ese 14 de septiembre, yo como buena tica, nacida, eh, el día más patriótico de, del, del país, <risa> Eh, pues quería llegar a San José a un acto cívico, quería llegar a las seis de la tarde a cantar mis himnos patrios, pues no sucedió cuando eran las cuatro, cuatro y media yo prácticamente así suena dramático, pero prácticamente con lágrimas en mis ojos dije, no voy a llegar a tiempo a cantar el himno nacional y entonces adivinen qué sucedió Alexis saca su trompeta y empe empezamos a, bueno, él empieza a entonar las notas este, de nuestra querida patriótica costarricense y del himno nacional. Ha sido uno de los momentos más, eh, más bonitos eh, eh, que recuerdo de, de todo lo que hemos compartido. Así que bueno, y me imagino que fue difícil entrar a la UCR. O sea, entrar a la Universidad de Costa Rica a cualquier carrera es sumamente difícil porque son muchas las personas que aplican. Eh, y como es el dicho, pocos los escogidos ¿en tu caso cómo fue?
1: en mi caso fue por, bueno, eh, se hace una audición eh, en el, para el preuniversitario, tanto para el preuniversitario como para la carrera propiamente se hace, se hace una audición con, con un jurado que son los profesores de trompeta de la universidad eh, yo me preparé muchísimo eh, hay cosas que son determinantes en la vida. Una, la necesidad. Otra, la ilusión. Y yo tenía toda la necesidad y toda la ilusión del mundo de poder entrar, porque si no entraba no tenía dónde. Entonces esos fueron dos motores que a mí me, me, han, me han acompañado en muchas, en muchas pruebas profesionales y personales a lo largo de mi vida y esa audición fue una de esas pero piensas que más allá de entrar lo difícil fue una vez que estaba adentro porque cuando, cuando en, ya, ya me veo dentro del programa me doy cuenta que mis compañeros llevan años de estar inmersos en el ambiente musical que llevan años formándose que ya tienen un bagaje, que tienen una cultura musical arraigada y, y yo no tenía nada de eso. Entonces, y, y mi nivel también musical, interpretativo, era muy por debajo del de mis compañeros. Entonces era, era muy doloroso. Esa etapa fue muy dolorosa porque era enfrentarme al fracaso todos los días era siempre que habían audiciones, concursos, siempre que había eh, algún tipo de, de evaluación o de competición en donde yo tuviera que enfrentarme a, eh, con mis compañeros o con colegas de otros de otras instituciones formativas del país. Eh, todo ese primer eh, eh, es el primer segundo año fue de perder y perder y perder y volver a perder, y entonces cuando pasa eso, y vos estás joven, empiezas a cuestionarte muchas cosas, y sobre todo en mi caso, de que, de que yo eh, tenía el peso, de que, de que mi familia no estaba totalmente convencida, ni, ni, ni estaba eh, eh, dándome ese, ese soporte, de que yo estudiara esa carrera, y menos mi, mi círculo cercano, entonces, si no tenés la confianza y no tenés el apoyo emocional más allá del económico, el emocional de tu familia que es tu, tu, tu círculo más importante la mayoría de veces y aparte, no tener resultados eh, en, en tu principal actividad eh, el, la, la carga emocional es, eh, es, es una tortura y y tenés que estar peleando con vos mismo todos los días entonces esa época fue, fue difícil en ese sentido
0: claro me, me, puedo, me puedo además como
1: decís este
0: la juventud eh, en, en una de las universidades más importantes eh, bueno de Costa Rica y de Latinoamérica y donde decís y como bien decís, llega mucho talento en los diferentes instrumentos recuerdo haber estado durante mis años de universidad, por razones que no vienen al caso, pero muy relacionada con la Escuela de Música, eh, y de verdad hay muchísimo talento, donde llegas y ves las audiciones, o ves las graduaciones de las personas este, pues que llegan a, a optar por su título, y realmente hay muchísimo, muchísimo talento. Pero tam también hablábamos en algún momento, Alexis, que eh, para entrar también a cursar tu maestría en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que es una de las más prestigiosas del mundo, también tuviste ahí eh, un tema relacionado con la edad y era que, en este caso, ya más bien estabas un poquito pasado de edad para entrar a la maestría, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Bueno, ya...
1: El, el, bueno, ya el, des, des, oh, antes de, de... Bueno, para... La, mucha gente... Me dice, ¿cómo pasaste de ser un estudiante con bajo rendimiento a entrar a una de las cinco escuelas más importantes del planeta en música clásica? Y, y digamos, hay, 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 algo, hay algo que no cuadra ahí, ¿verdad? Entonces, a nivel personal, hubo un momento en donde yo dejé de dudar y tomé una decisión. De que to, primer, tomé la decisión de que, de que yo sí había nacido para tocar trompeta y que había nacido para ser uno de los mejores trompetistas del mundo. Yo tomé esa decisión. Yo dejé de preguntarme si había nacido para eso, si no, no, si, no. si le tocaba a mí, si le tocaba a alguien más. No, yo, yo dije: No, es que yo nací para hacer esto y no solo eso sino que nací para ser uno de los mejores del mundo, para ser una leyenda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, ¿qué cambió con eso? Mi planteamiento formativo, mi, planteamiento, mi paquete emocional, eh, mi, 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 mi discurso personal también, todo, tantas cosas. Entonces, yo eh, empecé a, a mejorar, pero mejorar mucho. Y empecé a buscar oportunidades, empecé a tener claro el camino, eh, se da en, en la, el, el momento en donde yo por razones laborales necesito buscar una maestría eh, a mis 30 años, entonces em, audiciono para diferentes escuelas, audiciono para Manhattan School of Music eh, audiciono para el Conservatorio de Música de Cincinnati, que es uno de los más importantes de Estados Unidos, al igual que el de Manhattan, y audiciono para Reina Sofía en Madrid. ¿Por qué? Porque, bueno, pero yo, yo mi sueño era irme a Europa y sobre todo mi sueño era entrar al Reina Sofía a estudiar con el profesor que daba clases ahí, porque yo siempre había querido entrar a estudiar con él porque él da clases en Alemania pero mi, mi alemán nunca me alcanzó para entrar a, a clases con él entonces yo tenía esa espina ahí eh, inclusive yo había trabajado con él en una de las, en una de las giras que había tenido en Europa de, eh, habíamos hecho conciertos juntos en, en España específicamente y él me había escuchado a mí me había ido súper bien pero y, el, el, eh, al final el, las reglas son las reglas y mi alemán nunca me había permitido entrar a estudiar con él cuando abren la carrera en España en el Reina Sofía y con él de profesor yo aposté todo para entrar eh, cuando me avisan que ingreso me, me dicen de que bueno casi me muero de la alegría pero que mi ingreso estaba condicionado a que mi profesor hiciera levantar de la edad porque esa escuela tiene como requisito de que eh, uno puede ingresar al programa de maestría con máximo 25 años
0: wow y eso solo se da en la música porque más bien en otras carreras o en otras áreas de especialización no te aceptan porque tienes 25 años es decir, tenés que construir carrera, aquí funciona a la inversa
1: es que esa escuela tiene un, un programa muy particular porque ahí eh, tienen un, un programa preuniversitario que captan eh, artistas eh, de edades muy tempranas pero que tienen niveles eh, virtuosísticos que son que son genios del instrumento eh, y, 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 y entonces por ejemplo ahí yo tenía eh, yo llegaba a la sala de alumnos a comer y a veces tenía un chiquillo portugués que se llama Joao de violín, que tenía 14 años bueno, tiene, bueno, ahora sí tiene 16, 17, pero en ese momento tenía 14, y estaba ahí ya en la escuela compartiendo con toda la gente o, o, o recuerdo un, un chico asiático eh, que, que tenía 12 o una podría chica
0: de, ser tu hijo
1: <ríe> eran, eran de la edad de mi hijo mayor entonces eh, eh, usualmente eh, muchos de estos muchachos y muchachas, niños y niñas o preadolescentes eh, terminan sus carreras universitarias, por excepciones que hacen en los, en los sistemas educativos, terminan sus carreras a los 18, 19 años, ya tienen un bachelor uh -huh. entonces claro ellos inclusive siguen estudiando y entran a la maestría a los 21 o 22 más bien a los 25 es entrar un poco tarde para ellos eh, son, son, son condiciones bastante distintas, entonces claro al final, gracias gracias a que ya habíamos colaborado juntos, ya, gracias a que conocía mi trabajo y que realmente quería que yo entrara en el programa, mi profesor levantó el requisito de edad y pude entrar al Reina Sofía ¿Que eso fue
0: en el 2000, inicio eso, del 2020 o en el 2019 entraste?
1: Eso fue en el 2019, uh -huh. 2019, que fue una locura, porque cuando a mí me avisaron de que se dio el levantamiento del requisito, me dijeron, eso sí, tenés que estar en dos semanas aquí en Madrid en la escuela y, y si no puedes estar en dos semanas nos tenés que avisar para darle tu cupo a alguien más wow. esto que yo, le, yo yo les dije inmediatamente que sí que yo me iba, que yo estaba ahí en dos semanas claro, yo no sabía todo lo que eso conllevaba eh, eh, <ríe> y al final iba man, el, eh, hay, hay, hay planes hay planes hay, hay hay caminos de vida que ya están escritos para uno. Uno puede caminar por ciertos senderos, uno, pero hay, hay eventos trascendentales en la existencia de cada persona que ya están escritos para uno. Y todo se alinea para que pase. Porque, por ejemplo, yo llegué, presenté en la embajada todos los papeles en tiempo récord para la visa de estudiante conseguir todos los papeles en cuatro días y cuando presenté todos los papeles yo pensé que yo me iba a devolver con la visa para la casa y cuando me dice el, eh, eh, doña Mari en la embajada de España me dice Alexis recogiste los papeles en tiempo récord esto es impresionante ahora sí el visado puede tardar de uno a tres meses wow yo, ¿Y entonces? Yo me devolví con el corazón despedazado. Llegué a escribir un correo a la escuela, eh, dándome de baja, explicando el caso de que ya había entregado todos los papeles, pero que, y que había hecho todo lo humana e inhumanamente posible para, para que saliera eso lo antes posible. Entonces, vieras que eh, al día siguiente me respondieron y me dijeron: Por favor, mándanos tu número de solicitud de visa yo lo envié eh, un viernes y el martes de la semana siguiente tenía mi visa
0: impresionante <risa> pero me encanta eso que dijiste de hacerlo de humana e inhumanamente posible porque a veces eh, nos derrotamos a la primera a veces también ese temor del que hablabas del fracaso que es tan humano o a veces decir no, esto no es para mí o de forma a veces un poco inconsciente inclusive no me lo merezco tal vez no tenemos ese diálogo interno, pero inconscientemente a veces las personas tienden a comportarse como si no merecieran algo ¿no? y yo creo que, que justo a, ayer eh, hablaba con un amigo en un espacio eh, que abrimos nuestro corazón y, y decíamos eh, es que estamos acá para ser felices pero además estamos acá para abrir brecha también para que otras personas sean felices entonces yo creo que eh, impregnase eso ese, ese tema de no darse por vencido de, de seguir sus ideales de buscar esa plenitud que encuentras a través de la música y eso es muy admirable
1: yo no sé, yo, yo no, yo no sé, yo, yo no estoy tan de acuerdo con el tema de la felicidad, <ríe> digamos, no, no, no con esto que decís específicamente, yo no creo que la vida sea felicidad, yo creo que es, es, es una posición muy, muy, muy poco real, eh, la vida es emociones, eso sí, sentimientos. Uh -huh. La vida son momentos. Y, y los momentos, no todos son felices. Y la vida es de acciones. Pa para mí una vida plena es una vida de muchas acciones. De, y, y no de... de, 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 de... De, de, de las películas de acción sino de, de poder hacer, construir porque cada acción y cada construcción es un aprendizaje y para mí más allá de la felicidad valoro aún más el aprendizaje ¿cómo, cómo, cómo puedo? porque para mí el, el aprendizaje es poder subir un poco más en mi condición humana es, es poder estar un poco más cerca de, de, lo, de, lo, de lo que añoro ser, de mis ideales y, y, de, mi, y de mis expectativas como, como ser humano. Yo creo que mucha gente a veces quiere perseguir la felicidad y por perseguir la felicidad no disfrutan de, del sufrimiento o no disfrutan de, del dolor. O de la, y, de, y de todo el aprendizaje y las lecciones que nacen a raíz de, de ese tipo de momentos o de emociones o no disfrutan de, 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 la, de la perseverancia no, no, la felicidad es un momento, la felicidad es, es, es un complemento de, pero al final del cabo es la suma de todos los momentos y la suma de todas las emociones lo que al final nos, nos, nos llena como seres humanos y me, y me
0: encanta que hables de emociones porque bueno a mí me encanta hablar de emociones soy psicóloga
1: eh,
0: eh, cuando hiciste tu primer concierto bueno no sé si fue el primero pero fue el, el primero que yo te escuché posterior a, a todo el tema de la crisis sanitaria y las restricciones que tuvimos este, yo te dije, yo te voy a ir a ver y, y me voy a sentar adelante para verte y a escucharte y a verte también eh, <risas> y era el concierto que tuviste en, en el hermoso eh, Café Expresivo, Teatro Expresivo, más bien acá en San José eh, con tu amigo, con Joaquín Iglesias y recuerdo que posterior al concierto me dijiste, aún a través de la mascarilla podía verte sonreír y fue tan bonito porque efectivamente sonreí mucho creo que además también fue mi, mi primer concierto como espectadora obviamente post-covid y era también la emoción de volver a sentir ese contacto humano, ese contacto este, cercano ese mover las emociones ese compartir a través de, de esas emociones que sos capaz de transmitir a través del instrumento
1: para mí, y vieras que no, y, y, y espero que nunca, nunca en la vida se me olvide esta pandemia, ni, se me, ni, ni, ni pierda lo, lo que siento ahora cuando toco en público, porque por ejemplo en esos, en esos conciertos, eh, yo creo que nos sensibilizamos y nos hicimos muchísimo más receptivos a las emociones a los sentimientos de los demás porque el distanciamiento físico y el distanciamiento emocional eh, eh, nos, nos hizo percatarnos primero, nos, la, la mascarilla nos obligó a ver a la gente a los ojos y y, y ver y tratar de descifrar las emociones de la gente a través de la mirada y a través de, de, de la profundidad de, 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 de los ojos de la gente y, y también como que como que ahora como no había el contacto directo como la gente inclusive evitaba hablar para no para no esparcir el COVID ahí por el mundo eh, eh, yo yo, a mí, yo salí muy cargado de, de, de tantas de tantas emociones en esos conciertos porque por ejemplo yo te podía sentir a vos en el escenario vos estabas implicadísima estabas metidísima en la música y en lo que estaba pasando en ese momento fue y, y, y así se podía sentir a la gente que estaba ahí era, era, un, era un proceso de intercambio, eh, de un intercambio de energía, de, de sentimientos, de, 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 no sé, si, si es muy pachamámico decir que de auras o ese tipo de cosas, <risa> pero, pero había una mezcla entre lo que sentía la gente del público y lo que nosotros como artistas queríamos entregar ahí y, 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 y al final uno, reci, uno recibía todas las cosas que, estaba, pa, que estaban pasando en la sala para mí, y vieras que de, de, de todos los conciertos que he tenido después de pandemia con público no, no puedo evitar tener un, un, un tsunami emocional de que termino los conciertos y, 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 y tengo ganas de llorar, pero también tengo ganas de reír, de que tengo la adrenalina altísima de, de que lo vivo con, con, un, con una fuerza y, y también trato de que la gente lo viva así. Fue pero... lindísimo,
0: fue lindísimo realmente porque sí, lo, además es un teatro pequeñito, este, era sí. como muy íntimo, y, y creo que esas, esa, ese cúmulo de emociones que vos tenías como, como bien lo mencionas también el público eh, lo sentíamos, o yo por lo menos que me dejo de llevar eh, y que vivo plenamente cada una de las emociones así como decías ahora eh, de, de la tristeza, del llanto por felicidad, de la sonrisa de, eh, ¿sabes qué? del agradecimiento yo creo que yo si algo aprendí también después de esto es el ser diariamente agradecida por cada una de las cosas que tenemos la posibilidad de hacer por la gente que llega a nuestra vida por la posibilidad que tenemos de impactar positivamente la vida de las demás personas por el abrazo, por la mirada por la música eh, me hicieron falta tantas cosas que, que ese concierto tuyo me, me reconectó y además de eso pues esperé toda la noche que cantara Joaquín la Llorona acompañado de tu hermosísima trompeta esa fue, he de decir la mejor parte del concierto, y que además eh, yo, por mis influencias, tenía información confidencial desde hace meses atrás, de que esta canción iba a ser la primera que de, de, de este disco que sacaste eh, bueno amigo como siempre hablar con vos es un placer, pero no te puedo decir sin atender el top 5 de las confesiones que con eso cerramos este podcast como se sí. llama Confieso que he Vivido me vas a tener que confesar cinco cosas más tu okay. libro favorito
1: 100 años de soledad
0: uy me encanta me encanta Una definitivamente una obra maestra de nuestro amado Gabriel García Márquez ¿Tu definición de éxito?
1: Mi definición de éxito. Tranquilidad. Tranquilidad del espíritu. Si uno tiene el espíritu tranquilo, es una persona exitosa.
0: Me encantó. Tu valor más importante.
1: El agradecimiento.
0: Tu recuerdo de infancia más bonito. Mi abuela. ¿Qué diría o qué te gustaría que dijera tu epitafio? Mm.
1: Recuerden sonreír.
0: Me encanta porque sobre todo sos ejemplo de eso. No hay un día que te haya visto, o sea, a través de la virtualidad, en tus conciertos, en vivo, cuando viajábamos en, al, al calurosísimo Limón, que no estuvieras sonriendo. Y además, dicho sea paso, tenés una sonrisa muy bonita, que tenés que seguir compartiendo con el mundo, al igual que esa emoción. Eh, cuando yo conozco a una persona como vos que me transmite tantas emociones bonitas recuerdo a una periodista que me encanta, si no la conocen les invito a que la busquen en redes sociales, ella es argentina y se llama Cristina Pérez y Cristina en una de sus magníficas entrevistas le pregunta a otra persona ¿qué se siente dar tanta felicidad? y a mí me gustaría algún día preguntarte y tener una conversación y decirte Alexis Qué se siente dar tanta felicidad, porque eso es lo que me das a mí y estoy segura que a muchas personas que te conocen y si no te conocen, pues que vayan y te conozcan a tus conciertos. ¿Qué más viene para vos? ¿En qué país estás? Porque te he visto que has andado viajando por todo lado.
1: Pues ahora estoy estoy en Costa Rica y um, preparando eh, lo que viene las próximas giras eh, y también bueno es que yo al final tomé la decisión o el reto de dividir mi, mi carrera entre lo que haga acá en el país porque también trabajo para por ejemplo todavía trabajo para la UCR y, y me gusta tener el arraigo aquí en, en, en Costa Rica me gusta mis papás están, están cada vez más mayores y quiero estar con ellos eh, quiero que mis hijos estén acá ...hasta que cuando ellos tomen la decisión de irse... Si, si, ...si la toman en algún momento... ...pero quiero que disfruten su país... ...y, y que, que tengan un vínculo... ...y que tengan de verdad una cercanía... ...con, con la idiosincrasia costarricense... ...y... ...pero... Jane, por, por, ...por una cuestión... De, ...de lo que representa mi trabajo... ...al final uno trabaja en el mundo entonces por ejemplo viene, tengo participación en la conferencia mundial de trompeta en los Estados Unidos a partir del 31 de mayo eh, regreso aquí a Costa Rica para hacer eh, dos conciertos muy especiales para 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 una, un, una organización eh, eh, para una ONG y después salgo de gira un mes a, a España en donde tengo una gira de, de 16 conciertos en diferentes festivales y teatros españoles y ya después regreso a Costa Rica un, unos días y salgo eh, aprovechando las vacaciones en la universidad a una gira latinoamericana en donde sobre todo se, se, se concentra en Sudamérica eh, y por ahí, bueno, más el, el segundo semestre del año también ya, ya hay, hay una gira europea eh, regreso a México en, un, en una pequeña gira por México eh, ya ya moviéndose moviéndose todo de nuevo tratando de de, de volver a los escenarios de volver a, a, a ver al público pero Iba, antes de que se vaya al espacio vos abrís este, este este podcast para hablar con con otras personas y yo espero de todo corazón que un día hagas un podcast en donde hables de vos porque a mí una vez una persona me, me habló de, de todo este tema de, la, de generar eh, emociones positivas y constructivas en la gente, en la sociedad y me dijo que, que él le llamaba a esas personas eh, detonadores, que habían personas que eran detonadores positivos, otros detonadores negativos, otras personas que son receptores o receptoras. Y, y por ejemplo, sí, yo trato de hacer todo lo posible para ser un, un detonador positivo a nivel social desde mi campo, pero, pero vos, vos le das oportunidades a personas a familias, a empresas, a sociedades, a gobiernos, vos, vos tenés una incidencia sumamente profunda en la vida de la gente, porque vos, la oportunidad que le das a la gente es de comer, es de realizarse, el, el nivel de profundidad de las oportunidades que vos le das a la gente, tiene, tiene un, un nivel estructural eh, creo que imposible de superar en muchos casos entonces eh, lo que vos decís de lo que yo hago eh, en realidad espero que, que en este podcast quede registrado de que es, es una parte es un porcentaje de lo que vos representas para la sociedad como, como profesional y vos lo haces a nivel profesional pero en realidad vos eh, lo haces porque esa es tu manera de existir, es tu manera de vivir, es tu manera de, de pasar por el mundo, y usas como herramienta tu trabajo, pero al final es, es, es lo que tu espíritu, y tu, tu existencia te llama a hacer, por eso también sos psicólogo, me imagino.
0: <risa> Ay, qué bonitas palabras, me encanta, me encanta que puedas percibir eso en mí, te lo agradezco profundamente y sí, definitivamente no todas las personas son tan dichosas como lo soy yo de poder trabajar en algo eh, que como decís ciertamente es mi esencia eh, yo por ahí digo que uno de mis propósitos de vida es identificar a las personas que brillan y hacerlos brillar más y además de eso crear conexiones que trasciendan eh, y justo este podcast lo creé porque yo dije, no puedo ser tan egoísta de conocer a tantas personas lindas en mi vida, en tantos países que entrevisto, que, que viajo, que encuentro en un hotel, en un café, en un avión. Y digo, estas personas merecen ser compartidas con el mundo. Así que bueno, por eso te tengo hoy acá, porque vos mereces que más personas te conozcan. Así que, gracias amigo, gracias por todas esas confesiones, gracias por tu música, y solamente tengo un deseo más, que es ir a un concierto tuyo, pero le voy a poner nombre, quiero estar en México o en España, ese va a ser nuestro próximo plan. Así que Pásame tu agenda, por favor, porque vamos a agendar, justo estuvimos... Eh, coincidimos en México eh, a inicios de este año me parece pero bueno, no, 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 no en un concierto pero bueno vamos a coincidir pronto vamos a hacer
1: se, se me viene, se me viene a la cabeza el, 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 el concierto el concierto que más te, te vas a disfrutar eh, tengo el primero de julio Ajá. tengo un concierto en el festival de Granada en España
0: wow amo Granada que,
1: Sí, yo, es que yo lo sé y aparte es el festival más importante de España nos dieron el, el, el patio eh, el patio de las delicias en, en, para hacer el concierto en, del festival eh, va a ser por la tarde aparte va eh, al aire libre bueno, una cosa bellísima uno de los escenarios más emblemáticos de la música clásica del mundo por lo menos de la música de cámara entonces, y Granada, que, que, es, que es, eh, toda la, es, es, es toda la influencia árabe, es, es toda la comunidad gitana, es España profunda, es una mezcla de tantas cosas, de tantas energías, de tanta fuerza, que yo creo que ese te lo, te, te lo pasarías bien por ahí.
0: Claro que sí, no necesitas convencerme mucho de que es una ciudad magnífica y de que va a ser magnífico escucharte. Y como te puse un día de estos en Facebook, yo no sé vos, pero yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid, como diría nuestro querido Sabina. Y bueno, te envío un abrazo a todas las personas que nos escucharon también y si te gustó, si aprendiste algo y si dices, sí, Vania tiene razón, más gente tiene que conocer a Alexis, comparte el podcast en Spotify. Yo soy Ivania Murillo, esto es Confieso que he Vivido y nos escuchamos pronto. Hasta luego.